0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, die Empowerkörmlinge. Die etwas anderen Lehrkräfte. Hi, Toba. Hi, Eddie. Wie geht's dir? Mir geht's blendend. Ich grüße dich aus dem schönen Istanbul. Oh, da möchte ich auch hin. Da möchte ich auch <lacht> hin. Ja, ähm, tatsächlich ist das hier gerade sehr regnerisch, aber wir haben einen tollen Gast heute bei uns. Und zwar den Chadar. Hi, Chardash.
1: Hi, Zuba. hi, Edi. Ja,
2: hi. Magst du dich kurz vorstellen für unsere ZuhörerInnen?
1: Ja, äh, ich heiße Chardash, Chardash Eden Yüksel, ähm, bin 28 Jahre alt und habe vor ein paar Jahren ähm, nach meinem Sozialwissenschaftsstudium eine Produktionsfirma gegründet, Cocktail Films, und mache jetzt seit ein paar Jahren Filme, vorwiegend mit einem... Ähm, gesellschaftspolitischen Background. Das heißt, ich habe quasi mein Studium der Sozialwissenschaften mit meiner Leidenschaft zum Film äh, versucht zu kombinieren und äh, mache jetzt seit ein paar Jahren genau diesen Spagat.
2: Super, das hört sich ähm, super spannend an. Ähm, für unsere ZuhörerInnen, Shadasch war unser erster Gast. ne? Du warst? Ja,
0: tatsächlich war er der Erste, der uns zugesagt hat und wir hatten einen ja, wunderbaren Termin letzte Woche und dann ähm, kam es dazwischen und wir haben das diese Woche realisieren können. Wir freuen uns, dass du heute hier bist und ähm, wir freuen uns auch, ja, heute so ein bisschen mit dir über deine Arbeit zu sprechen und du hast einen Dokumentarfilm rausgebracht, der für uns, ja, GeschichtslehrerInnen total wichtig ist und der immer wieder in der Oberstufe gerade mit ähm, ja, in die Unterrichtskonzeption mit eingebaut wird. Kannst du uns ein bisschen über den Film vielleicht erzählen?
1: Äh, ja, ich nehme an, du redest über Gleis 11. Gleis 11 genau. ist ein sehr großes Herzensprojekt von mir äh, gewesen und immer noch. Ähm, vor allem deswegen auch geworden, weil es natürlich ein Teil eigener Familiengeschichte ist und ich vor ähm, also mittlerweile sechs, sieben Jahren ähm, festgestellt habe, dass es einfach sehr wenig Filme zu diesem Thema gibt. Also Filme im Sinne von Filme, die mich wirklich ansprechen. Ähm, jetzt muss man sagen, so ich als 28-Jähriger konsumiere jetzt vielleicht auch nicht die klassische, ähm, klassische Alsbacken-Doku im bayerischen Rundfunk und ähm, also so eine, <lacht> schaue natürlich irgendwie so ein bisschen am, lebe im Puls der Zeit und schaue eher Netflix und irgendwie äh, eine Serien, Streaming-Dienste und ähm, habe halt einfach gemerkt, es gibt nichts zu diesem Thema, was mich anspricht. Und ähm, Genau, bin dann irgendwie so ein bisschen naiv gestartet und habe gesagt: So, dann drehe ich doch einfach meinen eigenen Kinofilm so und äh, mache das auch richtig groß so und will das ins Kino bringen. Und ähm, bin erstmal kläglich gescheitert, weil ich gegen <lacht> eine Wand nach der anderen gelaufen bin und äh, echt am eigenen Leib spüren müsste, dass die, dass die deutsche Film- und Fernsehlandschaft kein, kein Interesse an so einem Film hat. Ähm, und das hat mich natürlich erstmal. Ähm, sehr stark gebremst am Anfang so, als junger Filmschaffender jetzt, der jetzt auch noch nicht so die Riesenstrukturen hinter sich hatte. Ich muss aber auch auf der anderen Seite sagen, dass das dass am Ende mein größter Antrieb war. Also die Tatsache, dass ich so viele Absagen bekommen habe, haben irgendwann dazu geführt, dass ich gesagt habe, so ihr könnt mich alle mal, so ich, ich ziehe das irgendwie durch. So, also ähm, ich lasse das jetzt quasi nicht darauf sitzen, dass irgendwelche Leute sagen, dass es so einen Film nicht braucht oder dass es nicht relevant genug ist oder dass es dafür keine Zielgruppe gibt, sondern ich mache das, weil ich, weil ich einfach diesen Menschen noch eine Stimme geben möchte. Also es geht um die Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter, die ehemalige Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter, und diesen Menschen einfach eine Stimme geben möchte auf Augenhöhe, sie selbst sprechen lassen möchte. Wichtig ist, diesen Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern einfach eine eine Stimme zu geben, bevor es halt irgendwie eines Tages dafür zu spät ist, weil ähm, die Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter ja auch irgendwie schon alle 80 Jahre und älter sind. so Und ähm, ich halt einfach nicht ewig darauf warten wollte, dass irgendwann ein Sender sagt, so ja, okay, wir haben das jetzt erkannt und wir wollen jetzt auch einen Film dazu haben, ähm, wenn es halt irgendwann nicht mehr geht. So. Und das war mir ein großes Anliegen. Das heißt, ich habe diesen Film ähm, über fünf Jahre über viele Umwege dann irgendwie alternativ realisiert, finanziert ähm, und am Ende hat er es trotzdem in die Kinos und auch ins Fernsehen geschafft, ähm, aber ja, es war keineswegs so, als, als bin ich da auf große Begeisterung gestoßen äh, am Anfang.
0: Aber ja. der ist auch gelandet in unsere Klassenzimmer, ähm, ja. ne, Annie Eddie, Eddie nickt schon, genau, der, der Film ist ja auch ähm, der, der macht ja was mit einem der macht ja auch was mit Schülern. Aber ich gebe dir die Frage wieder zurück, nämlich, wie können Dokumentarfilme im Allgemeinen zur Stärkung marginalisierter Gruppen beitragen?
1: Ähm, also ich glaube, ehrlich gesagt, auf eine sehr ähm, einfache Art und Weise, weil wir oft die, die Macht von Filmen ähm, unterschätzen, also im Sinne von ähm, jeder in der Gesellschaft ähm, konsumiert auf irgendeine Art und Weise Film. So. Das ist, wenn man so will, ähm, irgendwie eine Superpower, die ich mir zunutze gemacht habe, ähm, weil ich damit sehr viele Leute in der Gesellschaft erreichen und abholen kann. So. Ähm, weit mehr, als ich wahrscheinlich mit Büchern erreichen kann. Ähm, und das ist etwas, also das ist erstmal eine Power, die man, glaube ich, nutzen kann. so. Zweitens habe ich schon eben auch ein bisschen differenziert zwischen Dokumentarfilmen und Dokumentarfilmen. Es gibt so Dokumentarfilme, die ich konsumiere ich auch nicht. So, und es gibt coole ähm, Dokumentarfilme und Doku-Serien, die natürlich auch eine junge Zielgruppe ansprechen können. Ähm, und ich sehe das so ein bisschen als Türöffner. Es geht keineswegs darum, in 60 Minuten ein äh, komplexes Thema wie Migration ähm, vollumfänglich zu beleuchten. So, da reicht doch, also da reicht. Kein Film so, da ich doch nicht eine Woche Unterricht so. Das ist halt so etwas Komplexes. Ähm, aber es geht ja darum, erstmal Türöffner zu sein. Und ich glaube, das können äh, Filme, ob es jetzt Dokumentarfilm oder Serien oder Fictionfilm und was auch immer, ähm, das können Filme, glaube ich, einfach sehr gut. so Und das ist mir, das ist mir einfach sehr wichtig.
2: Ja. Das ist, ähm, ja, also wie gesagt, danke, dass du da dran geblieben bist und dass du nicht aufgegeben hast. Und äh, letztendlich ähm, bist du ja dann erfolgreich gewesen und wir sind sehr froh, dass äh, dir das gelungen ist. Und ähm, bei dem Film ähm, ist mir immer aufgefallen, dass die Leute, man hat den Leuten angesehen, dass sie sich verstanden fühlten. Verstanden fühlten in der Hinsicht, dass jetzt nicht ähm, jemand ähm, von außen einfach darauf guckt, sondern einer aus der Community selbst. Das heißt, das Verständnis war da, das Vertrauen war da und ähm, ich habe ja das Leuchten, der Menschen, äh, das Leuchten in den Augen der Menschen gesehen und ähm, habe sofort gemerkt, ja, diese Menschen fühlen sich verstanden. Das ist jetzt niemand, der von außen kommt und dann eben bestimmte Stereotypen dann irgendwie einfach nur abbildet und äh, damit ist es gegessen, sondern es muss jemand aus der Community kommen. Das ist eher eine kulturelle Sache und ähm, diese Wertschätzung, die ist dann an sich gegeben und das hast du mit deinem Film geschafft und ähm, ja, Chapeau.
0: Ja, an der Stelle auch einfach, ich äh, fühle mich ja auch gesehen als ja die dritte Generation quasi und es, es war auch so, als wären es meine Großeltern gewesen. Ich konnte sogar auch die Stelle nachempfinden, wo ähm, die ja die Dame von ihrer Tochter angerufen worden ist, weil das war so eine Stelle, ja, das hätten auch meine Eltern sein können, die dann ihre Eltern anrufen. Und das ist genau das. Man, man hat sich in dem Film wiedergefunden. Und es sind Puzzleteile, die wir ja auch gerade als ja, junge Erwachsene oder Erwachsene, die ja schon bereits im Leben stehen, unseren Platz ja in der Gesellschaft haben. Aber wir möchten... Ähm, Ihr mitentscheiden, welchen Kuchen wir essen, Eddie. Ja, ja. wir <lacht> also möchten auch mitentscheiden, wie der Kuchen verteilt wird. Ne? Genau, ähm, da an der Stelle auch einfach zu sagen, ja, wir lernen uns durch diese Filme auch nochmal anders kennen. Und ja. das ist etwas, wir wurden halt nie abgebildet, auf, auf den Leinwänden, äh, auf dem Bildschirm. Und ähm, das gibt uns eine Teilhabe an der Gesellschaft, weil wir jetzt repräsentiert werden. Genau, und
2: ähm, ich habe auch, ähm, ja, man spricht ja nicht so oft mit den Eltern hinsichtlich solcher Themen und äh, dein Film hat mir geholfen dahingehend, dass ich jetzt mit meinem Vater mehr spreche, also wie war das damals, als du nach Deutschland gekommen bist und ähm, da ist diese Anekdote, das mit den Kassetten, dass die dann irgendwie sich aufgenommen haben, haben das dann nach äh, Ghana geschickt, die Leute haben sich das angehört, darauf gesprochen und wieder zurückgeschickt und das sind so Sachen, die ich einfach feiere, weil, ähm, ja, die, Ich habe nicht so viele Fragen gestellt und du hast mit deinem, mit deinem Film quasi jetzt bewirkt, dass ich einfach jetzt mehr Fragen stelle und auch schaue, wie war das denn wirklich für meine Eltern, als sie nach Deutschland kamen. Und ähm, ja, dein Film hat uns unheimlich äh, bereichert.
1: Das freut mich voll zu hören. Also tausend <lacht> Dank euch für die lieben Worte. Das, das ehrt mich total. Und das höre ich auch tatsächlich oft, dass einfach so viele Leute sich verstanden fühlen, die sich einfach nie repräsentiert gefühlt haben. Und ich finde, und das muss ich, also das muss ich wirklich als Filmemacher betonen, dass es in Deutschland noch mal den Sonderfall gibt, dass wir hier einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, der eigentlich für alle da sein sollte. Wir ja. alle zahlen ähm, äh, Rundfunkgebühren, wir alle zahlen in das System ein, werden aber nicht alle gleichermaßen repräsentiert. Und das ist ein ganz großes Dilemma, jeder Viertel in Deutschland hat eine Migrationsgeschichte. Im deutschen Fernsehen ist es jeder Zehnte. Und es kann halt nicht sein, dass wir alle irgendwie einzahlen, aber am Ende nichts rauskommt. Und was ich immer wieder klarstelle, ist, wenn ich solche Projekte pitche, dass mir Sender dann sagen, so ja, wir haben doch was über Gastarbeiter gemacht. Und dann suchen die ihre Sachen raus. Und dann sind das so sehr einseitige, dann ist das der 17. Bericht, in dem ein deutscher Reporter dahingeht und aus seiner deutschen Perspektive einen Bericht darüber macht. Und ich muss jedes Mal denen erklären, dass es mir ja nicht darum geht, dass diese Perspektive nicht relevant ist, aber im Film die einzige Perspektive, wohingegen sie in der Realität nicht die einzige ist. Und ähm, ich finde, wir sollten halt uns einfach ein Stück weit der Realität annähern ähm, und Diversität in jeder Hinsicht irgendwie ähm, äh, leben. So, Das ähm, betrifft POCs, das betrifft Frauen, das betrifft queere Menschen, also zahlen in das System ein und es kann nicht sein, dass ähm, am Ende alte, weiße Männer ähm, Programm machen.
2: Ja, und das ist dann, das ist auch etwas, ähm, seitdem wir mit der Arbeit angefangen haben, wir sprechen ja alle stets von Diversität, aber eigentlich ähm, wissen die wenigsten, was das heißt. Es geht uns wirklich um echte Teilhabe. Das ist das, was du mit deinem Film gemacht hast. Und ähm, wenn ähm, wir jetzt über den öffentlichen äh, Rundfunk sprechen, dass wir dann irgendwie nicht ähm, ja, vorkommen, und das ist auch etwas, was ich selber sehe, wenn ich seppe, wir kommen einfach nicht vor wir sind da, aber man sieht uns nicht. Und du hast das wirklich, ähm, du hast ähm, jetzt über den Tellerrand geschaut, du hast das Ganze jetzt, äh, ja, umgedreht und das ist halt, es ist super, aber es ist immer noch zu wenig.
1: Absolut, und sorry, wenn ich unterbreche, aber noch schlimmer daran ist ja, wenn man uns sieht, dann halt sehr einseitig als die Kriminellen in irgendwelchen Fiction-Serien und ja. das macht es noch schlimmer, das verzerrt das komplette Bild, so dass man am Ende Leuten in der Gesellschaft ja schon kaum noch mehr vorwerfen kann, dass sie dieses Bild ähm, haben, weil, weil dieses Bild geschaffen wird, so in mhm. den Und äh, so komme ich wieder zurück auf das, was ich auch am Anfang sagte. Ich glaube, wir sollten Filme als eine Art Superpower nutzen. Wir haben eine unglaubliche Macht auf eine Gesellschaft. Und wenn wir uns dieser Macht und dieser Verantwortung bewusst sind, dann können wir, glaube ich, viel positiv bewirken, so wie wir gerade auch viel negativ bewirken.
0: Ja, das ist ja auch genau. Der Grund, warum wir ähm, mit Eddie gemeinsam den Weg jetzt gehen, um den Podcast zu starten, weil wir auch der Meinung sind, dass es eben Lehrkräfte mit Zuwanderungsgeschichte, ähm, wir sind so wenig in Lehrkräftezimmern vertreten ja. und das ist ja eigentlich nicht die Realität und äh, die ähm, Kinder, die Schülerinnen und Schüler, die brauchen ja auch Repräsentation, auch wie du schon sagst, es muss eine Diversität gelebt werden. Und ich bin ja immer so, ich, ich habe es mit Begrifflichkeiten, die äh, ich mag oder die ich nicht mag. Und Diversität und Vielfalt wird immer wieder als Überschriftszwecken verwendet, aber dahinter steckt nichts. Und das, ich, ich finde, es wird jetzt an der Zeit, das Ganze zu füllen und deswegen haben wir uns eben die Erlaubnis selbst gegeben zu sagen, ja, wir führen diesen Podcast und wir sprechen jetzt über unsere Themen und es fruchtet ja wie dein Film. Dein Film fruchtet ja Immer noch und das wird auch in zehn Jahren weiterhin funktionieren, ja. weil du ja schon ja eine Art Quelle damit ausgelöst hast, aber auch ähm, die Menschen dahingehend ja bewirkst und empowerst. Und ja. ich stelle dir jetzt die nächste Frage, nämlich inwiefern haben deine Filme dazu beigetragen, das Bewusstsein für die Herausforderungen und Erfahrungen von GastarbeiterInnen oder eben auch ArbeitsmigrantInnen in Deutschland zu schärfen und ihre Stimme zu stärken?
1: Also ich glaube, das, das will ich halt immer betonen, dass ich jetzt mit, mit meinen Filmen oder mit einem einzigen Film nicht den Anspruch habe, dass ich jetzt irgendwie denke, dass es jetzt das ganze Thema ist jetzt vollumfänglich abgearbeitet in Deutschland oder in der Filmlandschaft oder so. Ich sehe mich jetzt irgendwie als einen Teil, einen Beitrag und freue mich tatsächlich über jeden anderen Film, der jetzt auch irgendwie seitdem rausgekommen ist oder noch rauskommen wird weil es einfach, einfach einen Stein zum Rollen gebracht hat, so in meinen Augen. Und irgendwie Leute darüber reden. Und ich bekomme ganz oft das Feedback. Ich war jetzt in so vielen Kinos und so, bin ich dann irgendwie selber auch unterwegs oder halt Vorträge, weil ich, mich einfach interessiert, wie dieser Film ja auch ankommt. Und ich bekomme immer wieder das Feedback auch von, von, von deutsch-deutschen Menschen ohne eigene Zuwanderungsgeschichte, dass, dass sie das Gefühl haben, zum ersten Mal irgendwie im Wohnzimmer von Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern gesessen zu haben, wohingegen sie eigentlich schon seit 60 Jahren wissen, was Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter sind, aber halt noch nie so nah dran waren. Und das ist irgendwie das ist irgendwie super schön zu hören, dass so ein Film das bewirken kann. Und ähm, das ist ja auch mein, mein Anspruch. So, Ich habe immer wieder Sendern betont, das ist kein Film. Für, für Leute mit eigener Zuwanderungsgeschichte. So, natürlich soll es auch, also gerade auch die abholen und Identifikation stärken und irgendwie Vorbildfunktion haben. Aber es ist, also Deutschland muss begreifen, dass das ein Teil deutscher Geschichte ja. ist und nicht irgendwie ähm, subkulturelles Thema, das irgendwie ähm, nur bestimmte Zielgruppen anspricht. Ähm, ja, und ich glaube, ich erhoffe mir, dass ich irgendwie einen Teil dazu beigetragen habe, dass dieses Verständnis gestärkt oder dass dieses Thema einfach ein Teil deutscher Geschichte ist.
2: Das ist, das ist wunderbar, als du das jetzt gerade mit dem Wohnzimmer irgendwie erwähnt hast und ähm, ein bisschen Gänsehaut habe ich schon. Das heißt, ähm, ich glaube, dir ist dann dir muss da eigentlich bewusst geworden sein, was du eigentlich gerade geschaffen hast mit der Kamera. Also wenn du solche Gefühle bei Menschen auslösen kannst, ich glaube, dann hast du eigentlich alles schon richtig gemacht. Und das Schöne ist ja dann, du zeigst, das sind Menschen wie du und ich, ne? das sind keine Fremden, das sind Menschen, die Teil dieser Gesellschaft sind, das sind Menschen, die Teil dieser Bundesrepublik sind und das sind keine Fremden, das sind nicht irgendwelche Fremden, die sind Teil dieser Gesellschaft und das ist eigentlich traurig, wenn man, ähm, ja, diese Ausgrenzung ist ja immer noch in den Köpfen der Menschen. Das sind, das sind einfach diese Stereotypen, die immer von diesen Ausländern irgendwie in Anführungszeichen ähm, dargeboten werden und das sind ja keine Ausländer, das sind keine Fremden, das sind Menschen, die Teil dieser Gesellschaft sind und deswegen ähm, finde ich das schön, dass das ähm, erwähnt wurde, das mit dem Wohnzimmer, das ist, das ist super.
0: Ich finde, das hilft ja auch enorm, ähm, gerade auch Menschen ohne Zuwanderungsgeschichte zu verstehen, wie Deutschland quasi ja gewachsen ist, ja. wie die ähm, ja, Menschen dort gearbeitet haben. Wie, die haben ja auch parallel gearbeitet, die haben ja auch zusammengearbeitet. Die meisten, die zusammengearbeitet haben, hatten eben ähm, ja die Verbindung, den Kontakt zu Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Aber es gibt auch eben einen ganz großen Teil, die keine Berührungspunkte hatten. Und ja, da komme ich wieder auf dein Beispiel zurück. Es wird, äh, oder es wurde die letzten Jahre viel mit Stereotypen und ja, falschen Bildern weiter gestärkt, sodass eben Berührungspunkte gar nicht äh, zustande gekommen sind. Und da ist es jetzt gerade eben notwendig, dass Filme entstehen, die eben die Möglichkeit geben zu sagen, hey, das sind Menschen, die genauso viel Teilhabe in dieser Gesellschaft haben wie jeder andere auch. Und das ist enorm wichtig für eben Aufklärungsarbeit. Das ist mir jetzt gerade so bei, bei deiner Aussage bewusst geworden.
1: Ja, absolut. Und wir sollten uns also, so wie, so wie einige Schulen sich eine Schule ohne Rassismus-Sticker an die Tür kleben und glauben, damit irgendwie jetzt Rassismus äh, gelöscht zu haben aus der Gesellschaft oder zumindest aus der Schule, ähm, gibt es halt auch ganz viele Sender, die einfach irgendwie einen Tag der Vielfalt oder Tag der Diversität einführen und dann irgendwie einmal im Jahr irgendwelche Filme zeigen so, und dann denkt ja. man sich, also das, das kann nicht sein, also ähm, um jetzt irgendwie nochmal beim öffentlich-rechtlichen zu bleiben, die ARD. Ja. Also seit 1950 gab es ähm, 44 ARD-Chefs, von denen waren drei weiblich und 41 männlich. Das heißt, wir sind diversitäts, also diversitär, nicht mal so weit, dass irgendwie ja. Frauen äh, so wiedergespiegelt werden, ganz geschweige denn von POCs oder ja. sowas. Und ähm, ich habe irgendwann mal den Spieß umgedreht und irgendwie gezählt, so wie lange die alle Vorsitzende waren. Und damit man das so sich richtig auf der Zunge zergehen lassen kann, habe ich, äh, hab ich das durchgerechnet und dann war das Ergebnis, dass wir quasi, wenn wir ab jetzt nur noch Frauen ARD-Chefinnen werden dürfen, okay. solange wie in der Vergangenheit quasi nur Männer ARD-Chefs waren, dann darf erst 2084 wieder ein Mann ARD-Chef werden. Und das ist so <lacht> absurd, also wie weit wir
2: hinterher sind. Ich bin ja 2000 nach Deutschland gekommen und ähm, ich habe jetzt immer darauf gewartet, dass ich ähm, eine Schwarze oder einen Schwarzen als Tagesschausprecher um 20 Uhr sehe und ich warte immer noch drauf. Das sind ja mittlerweile 23 Jahre. Ich glaube, das werde ich wahrscheinlich gar nicht mehr erleben. Aber äh, ich, äh, die Hoffnung gebe ich nicht auf und ich finde, dass das schon wir als Gesellschaft verarmen, wenn wir wirklich äh, mit Diversität äh, nicht richtig umgehen, dass wir nicht wirkliche Teilhabe dann äh, haben wie bei jetzt bei den Sendern, dass wir einfach nur die Perspektiven von alten weißen Männern haben, dass Frauen generell irgendwie gar nicht dann dort stattfinden, dass die Sicht von äh, marginalisierten Gruppen eh äh, ja, also wenn Frauen nicht vorkommen, dann werden wir wahrscheinlich noch länger dann brauchen und das ist halt äh, traurig, das ist die Gesellschaft an sich verarmt, weil wir nur eindimensional dann irgendwie unterwegs sind. Und das merkt man, finde ich, auch an den Programmen und das ist schade. Ich warte immer noch, dass ich eine schwarze oder einen ein schwarzes Tagesschausprecher dann irgendwie um 20 Uhr sehe, aber Schadasch, wenn das schon bei dir heißt, dass wir noch nicht bereit sind für die Gastarbeiter. Ich glaube, dass Deutschland gar nicht bereit sein wird überhaupt. Also das würde mich freuen, aber ich würde mich auch auf den Aufschrei dann irgendwie freuen, denn ich kann mir vorstellen, dass das einigen ja nicht passen wird.
1: Das krasseste ist, es gibt ja, selbst wenn man dieses ganze Diversitätsthema mal versucht, ganz rational zu betrachten, so richtig homoökonomikusmäßig mäßig den Leuten einfach nur zu erklären, hey, es hat einen Vorteil für euch, auch, auch ja. wirtschaftlich hat es einen Vorteil für euch. So, Es gibt äh, Studien, die größte ist irgendwie die, ähm, die, also die größte, die mir, mir bekannt ist, die von der University of California, die hat sämtliche Hollywood-Produktionen untersucht. Und das Ergebnis ist ganz einfach, äh, dass, ähm, dass jene Produktionen die quasi mindestens 21 Prozent nicht-weiße besetzung hatten, äh, aus allen Hollywood-Produktionen, die höchsten Zuschauerquoten in allen Bevölkerungsgruppen in den USA erzielt haben. Und ähnliche Studien gibt es auch schon in Deutschland. Das heißt, je, näher, je mehr Diversität wir nutzen aus der Gesellschaft, das als Chance begreifen, desto mehr Leute können wir auch ansprechen und abholen, ja. weil sich mehr Leute identifiziert fühlen. Das ja. heißt... Eigentlich kann halt jeder Sender doch nur ein Interesse daran haben, Diversität zu nutzen, so wie es Netflix ja. und Amazon und Disney mittlerweile tatsächlich vermehrt machen, ja. weil sie halt das Potenzial wissen, so, dass es da noch eine Zielgruppe gibt, die halt keinen bayerischen Rundfunk guckt, so kein, also kein, kein BR, kein ARD, kein WDR ja. guckt, so weil die Leute sich da nicht repräsentiert fühlen.
0: Ja. Das ist ja auch genau das, was wir so die letzten paar Jahre jetzt beobachten. Können, dass ja bestimmte Filme von ja bestimmten äh, Rappern rauskommen und dann sind plötzlich die Jugendlichen alle im, in den Kinos. Und das es geht ja eine Welle rum. Ne? Die, die Kinder stürmen die Kinos und schauen sich die Filme an. Ja. Und das ist eigentlich schon der beste Beweis dafür, weil. Ähm, ja, ansonsten gibt es eben Filme, die weniger besucht werden und dann direkt schon von der Bildfläche verschwinden. Ich kann mich jetzt an zwei Filme ganz genau erinnern, ich werde da jetzt keine Schleichwerbung machen, die aber sowas von an die Decke gegangen sind, ne? und ähm, ich, ich bin da ja auch mit zum Gucken gegangen, ist ja nicht so, dass ich mir das auch nicht angucke, ähm, das, das Zeigt das, ja. genau. Das ist einfach der beste Beweis, gerade in Deutschland, dass es eben jetzt Zeit ist, dass es mehr Produktion mit POCs gibt und äh, mehr auf der Leinwand dahingehend passiert. Ich ja, nicht. Ich,
2: ich habe das auch, ähm, Ja, wenn ich mir mittlerweile, wenn ich durch äh, die Fernsehlandschaft seppe, ab und zu gucke ich mir ein paar Sachen an und dann merke ich so, oh, uh, da hätten die jetzt einfach nur einen POC fragen müssen. Und dann hätten wir das jetzt, äh, diese Situation irgendwie nicht und äh, manchmal bin ich wirklich peinlich berührt, das ist ja, wir müssen ja nur miteinander reden. Das ist das ist, das ist, ist kein Akt und wenn du dann teilweise bestimmte Stereotypen heute, 2023, dann denke ich mir so, okay, Leute, das ist, äh, ja, und das ist mittlerweile ist das einfach nur Ignoranz.
0: Arroganz, gepaart mit Ignoranz, das ist tödlich. Absolut, ja. Ich muss gerade auch an eine Werbung denken, ähm, wo für Veggie-Süßigkeiten Werbung gemacht wurde und dann eben eine Frau ähm, ja gebucht wurde, die kein Hijab getragen hat. Da hat man ja auch ähm, äh, oder es gab einen kleinen Shitstorm danach. Äh, da, da hätte man ja auch einfach mal jemanden mit ja. Hijab fragen können. Es gibt ja genug Schauspielerinnen zum Beispiel, ja. die man da hätte halt einsetzen können und das macht das Ganze eben authentisch. Ne? Ja,
2: das ist ja, das ist ja das, was ich gesagt habe. Arroganz gepaart mit Ignoranz. Das ist, das ist genau das, was uns entgegengebracht wird. Und äh, ja, kommen wir zur nächsten Frage. Wie siehst du die Rolle von Kunst und Kultur bei der Schaffung von Veränderungen in der Gesellschaft, insbesondere im Hinblick auf Empowerment und Widerstand gegen Rassismus?
1: Also ich glaube, also die Illusion mache ich mir nicht, dass irgendwie ein Film oder ähm, mehrere Filme Rassismus aus unserer Gesellschaft auslöschen können. So. weil Also erstmal muss man Rassismus ja in, in seiner Tiefe verstehen, so. Und es ist irgendwie was sehr ähm, Menschliches, in der Gesellschaft verwurzeltes, das kann nicht einfach ein Film auslöschen und auch kein Rassismus Schule ohne Rassismus Siegel. <lacht> ähm, auf der anderen Seite können wir alle, glaube ich, einen Beitrag dazu leisten, Rassismus zu erkennen. Weil es gibt halt noch sehr viele Leute, die können Rassismus nicht erkennen. Interessanterweise auch die ähm, sehr viele meiner Gleis-Elf-ProtagonistInnen, ähm, weil sie halt, ähm, naja, so oft und so lange ähm, quasi ähm, gesagt bekommen haben, dass sie ja kein Teil von Deutschland sind und irgendwann wieder zurückgehen und, und, und dass viele auch einfach, also natürlich keine, keine schulische Bildung, keine akademische Bildung, irgendwie nicht lesen und schreiben können. Und sehr viele rassistische Sachen würde meine Oma gar nicht erkennen, so wohingegen ich sie natürlich erkenne und auch anders darauf reagieren kann. Und das ist, glaube ich, erstmal sehr wichtig, so ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Und ich glaube, das können Filme tatsächlich sehr gut. Und das merke ich auch wenn ich meine Filme zeige, so besonders auch bei Gleis 11 habe ich das sehr oft gemerkt, so im Positiven wie im Negativen, dass Leute auf der einen Seite sich selbst hinterfragt haben, ihre eigenen Muster hinterfragt haben und irgendwie auch die Erkenntnis und Bereitschaft hatten zu sagen, so, okay, ich glaube, ich würde das beim nächsten Mal anders machen. so. Also dein Film hat mir tatsächlich ein bisschen da die Augen geöffnet. Und auf der anderen Seite, ähm, sehr viele junge Schülerinnen und Schüler mit eigenem Migrations-Background nach diesem Film immer zu mir kommen, ähm, da war letztens noch eine, eine Schülerin in der siebten Klasse, ähm, die, die ähm, also schon Tränen in den Augen hatte und natürlich irgendwie ein bisschen aufgeregt war und zu mir gekommen ist und dann ähm, so ähm, in Tränen ausgebrochen ist und mir irgendwie gesagt hat, dass sie, sich, dass, dass sie, irgendwie, dass sie so stolz darauf ist, so sich selbst wiedergesehen zu haben, ihre eigene Geschichte so wiedergesehen zu haben und man hat halt gemerkt, was für ein Stolz das bei denen auslöst und das ist super viel wert. Ähm, also ich glaube, dass es dass es ein großer, großer Schritt für Empowerment ist, so ein Film. Ähm, und auf der anderen Seite auch ein Bewusstsein dafür schaffen kann, Rassismus zu erkennen so oder Diskriminierung zu erkennen.
2: Das war, ähm, ja, bei uns war das immer so, ja, wenn, irgendwie, äh, wenn man irgendwie rassistisch beleidigt wurde oder bestimmte Erfahrungen gemacht hat, ja, das sind dumme Menschen. Ne? Mhm. Und das heißt, das, das Thema wurde an sich gar nicht so thematisiert, dass man irgendwie überhaupt hätte... Äh, empowered werden können. Und ähm, das ist super, das, was du gesagt hast, Rassismus erkennen. Unsere Eltern haben das nicht erkannt. Die haben es ähm, teilweise auch, ähm, ja, weil die sich generell nicht als Teil dieser Gesellschaft gefühlt haben, weil man ihnen ja das Gefühl gegeben hat, dass ihr nicht dazugehört, ähm, sind sie unter sich geblieben und haben ähm, ja, ihre rassistischen Erfahrungen mit sich selbst ausgemacht. Und ähm, das sind teilweise traumatische Erlebnisse. Unsere Eltern würden das natürlich nie sagen, weil das äh, die Generation ist, wo man das natürlich irgendwie nicht nach außen ähm, ähm, zeigt. Aber das sind wirklich traumatische Erfahrungen und ähm, ja, mir fällt auf, wir haben irgendwie nie zu Hause darüber gesprochen. Und das ist der Grund, weshalb wir auch das mit dem Podcast gestartet haben. Ähm, ich möchte später, dass meine Kinder und ihre Kindeskinder empowert werden und in dieser Gesellschaft, ähm, ja, in der sie natürlich zu Hause sind und auch wo sie natürlich Teil dieser Gesellschaft sind, dass sie als ja, empowerte Menschen nach
0: draußen gehen und äh, ja, für sich selbst sprechen und einstehen können. Ich äh, denke auch, dass ähm, ich bin ja jetzt so die dritte Generation der äh, Gastarbeiterfamilien und äh, ich weiß, dass bei meinen Eltern ein Bewusstsein schon da war, aber es gab keine Begrifflichkeiten dafür. Die haben wir jetzt. Und ich glaube, das gepaart mit Empowerment ist enorm wichtig für Persönlichkeitsentwicklung. Und wir beschäftigen uns ja schon seit letztes Jahr intensiv damit und haben jetzt endlich Begrifflichkeiten und finden uns eben in den rassismuskritischen Vokabular und ähm, können das Ganze jetzt erklären und wissen, was wir eigentlich so all die Jahre lang durchgemacht haben und können dementsprechend jetzt auch retraumatisieren, haben eben ein Bewusstsein dafür und können das Ganze angehen. Und dementsprechend können wir auch jetzt unsere Schüler innen dahingehend auch empowern und ich beobachte das bei meinen ähm, Klassen und Kursen eben auch, wenn ich über bestimmte Themen spreche, wie eben äh, die Zuwanderungsgeschichte über Gastarbeiterfamilien und wenn man ähm, den Kindern den Raum gibt, endlich mal darüber zu sprechen, dann löst das enorm viel aus. Ich weiß noch, wie wir so, Thema für Thema im Geschichtsunterricht damals gewartet haben, dass mal endlich irgendwas zum Beispiel über die Türken kommt, ja. dass wir da Mitspracherecht haben, dass wir da vielleicht auch irgendwas darüber sagen können, weil es einfach nicht stattgefunden hat. Und ich ja. merke oder ich versuche immer wieder eben bestimmte Themenbereiche anzuschneiden, wo Kinder Mitspracherecht haben und sich repräsentiert fühlen und sich dann eben als Teil dieser Gesellschaft auch. Ähm, sehen können und dahingehend auch gestärkt werden können. Wir brauchen ja die Kinder, wir schicken die ja in die Gesellschaft raus. Ich glaube, dass durch solche Dokumentarfilme, jetzt durch solche Dokumentarfilme wie Gleis 11 <lacht> und nicht <lacht> wie die anderen, dass, dass wir das damit bewirken, eben dass Kinder sich berührt fühlen, dass die lernen, darüber zu sprechen und eben, ja, dahingehend empowert werden. Ne? Wir, wir empowern uns ja auch dadurch, dass wir als äh, Menschen mit Zuwanderungsgeschichte vorne stehen und sagen können, hey, ich bin auch aus der dritten Generation und das gibt ja auch viel Identifikationspotenzial. Mhm. Ja. Mhm. ja
2: das, ist, das ist super und äh, ich merke jetzt auch schon gerade, ich freue mich schon, äh, wenn die Schule wieder anfängt, ähm meine SchülerInnen werden sich das natürlich anhören. Ne? Das ist schon Die Schule <lacht> ist schon immer gespannt, wann die nächsten Folgen rauskommen. Und cool. das, was wir gerade hier machen, das ist Empowerment. Und äh, wir freuen uns, dass du da bist. Ähm, kommen wir zur vierten cool. Frage. Welche Projekte oder Initiativen kennst du, die zur Stärkung von marginalisierten Gruppen beitragen? Und Wie können wir uns daran beteiligen?
1: Boah, da gibt es so viel. Ähm, ich glaube, also um, um ein kleines bisschen Werbung in eigener Sache zu machen, äh, weil es tatsächlich mir auch sehr, sehr, etwas sehr am Herzen liegt. Ich habe äh, quasi schon zeitgleich mit der Produktionsfirma, also als ich meinen ersten Film rausgebracht habe, habe ich einen gemeinnützigen Verein gegründet, Teller ohne Ranz e. v., äh, Freundinnen und e.V., mit Freunden und bin mit diesem, also der, das Anliegen dieses Vereins, ist, wir gehen quasi mit gesellschaftspolitischen Filmen, wie Asylans, also Gleis-11, also unter anderem auch meine Filme, an Schulen. Und halten Workshops zu Themen wie Rassismus, Migration, Flucht, ähm, mittlerweile aber auch irgendwie Social Media Sucht, Depressionen ähm, und nutzen Filme quasi als Türöffner und machen das relativ auf Augenhöhe in einem jungen Team quasi irgendwie von, von jungen Menschen für junge Menschen. Ähm. Und das Ganze machen wir ehrenamtlich. Wir werden mittlerweile von diversen Stiftungen und Ämtern unterstützt, damit wir diese Workshops kostenlos machen können. Weil das ist uns ja. unser größtes Anliegen, dass wir am Ende alle, alle Kids erreichen wollen und nicht nur Gymnasien in, äh, besser, besser, also in, in besseren Wohnorten, in besseren Milieus, äh, in denen irgendwie Kids sich sowas leisten können, äh, sondern halt einfach alle Schulformen, alle Kids erreichen wollen. Und sind mittlerweile zehn... Referentinnen und Referenten, die das, die das alle ehrenamtlich machen und dann noch irgendwie zwei Hauptamtliche, die diese ganze backoffice struktur tragen und Anfragen koordinieren. Also es ist richtig, äh, richtig gewachsen und das freut mich total, weil es auch zeigt, dass, dass diese, ähm, diese Nachfragen Schulen ja. sich einfach darüber freuen, dass wir irgendwie da hinkommen und solche Workshops halten. Ähm, und da gibt es viele solcher Projekte. Ähm, und ich glaube, die, dass, dass alle am Ende einen Teil dazu beitragen, dieses Bewusstsein für solche Themen ähm, äh, zu schaffen. So, weil ähm, das, können wir, das können wir am Ende alle nur gemeinsam. Ähm, genau, und das kann kein Film alleine, das kann kein Projekt alleine, das kann
2: nicht eine Schule alleine. Das ist ähm, ja, äh, wir sagen immer, die Schule, wir müssen ja alle durch die Schule, ne? Und äh, wenn wir das in der Schule nicht schaffen, dann äh, haben wir die Leute irgendwie verloren. Und äh, wir werden hinsichtlich unserer Sozialisation ist das natürlich eminent wichtig, dass wir die Schule dann durchlaufen und ich glaube, genau da müssen wir die Menschen abholen, da müssen wir die Menschen abholen, ansonsten nach der Schule ist das Kind, wie man so schön im Deutschen sagt, wahrscheinlich schon in den Brunnen gefallen und ähm, solche Projekte sind eminent wichtig.
1: Absolut, ja, vor allem, oh, sorry. Mach ruhig. Also weil, weil mir ein Beispiel gerade dazu einfällt, ähm, also mir, ich sage immer, also, dass, dass kein Kind irgendwie als Rassist oder Sexist geboren wird, So, das müssen wir verstehen, das ist nicht lernen wir irgendwann so und wir müssen aktiv dafür sorgen, dass wir das nicht erlernen. Und ich war einmal an einer ähm, Schule im Berliner Randbezirk und ähm, das, war, das war auch so ein äh, Workshop zu, zu Flucht und Migration und ich war mit zwei ähm, geflüchteten Protagonisten aus meinem Film dort und es waren so 100 Schülerinnen und Schüler und die Lehrkräfte haben vor vorsichtig, als wir da angekommen sind, gesagt, so, hey, ihr müsst ein bisschen aufpassen, wir sind heute auch ein bisschen mehr Lehrkräfte, weil wir haben hier so einen Neonazi unter diesen Schülern, der auch so Hakenkreuze schon geschmiert hat an der Schule und NPD-Sticker und ähm ich, ich, wusste, ich konnte mir das gar nicht vorstellen, weil ich irgendwie selber noch nie einen Neonazi getroffen habe und dann auf der anderen Seite dieses Kind auch irgendwie, keine Ahnung, 13, 14 war und ich mir schwer getan habe, diesen überhaupt als Neonazi zu ja. abzustempeln, so, also dem schon gar keine Chance mehr zu geben und dann haben wir halt diesen Film gezeigt in diesem Workshop und auf einmal meldet er sich und alles ist still, niemand wusste, was er jetzt was er jetzt sagt, so alle waren vorbereitet. Und dann sagt er einfach so sowas wie, dass ihm der Film irgendwie ganz gut gefallen hat und dass er das Gefühl hatte, dass es nicht das widerspiegelt, was er sonst über seinen Freundeskreis hört. Und alle Lehrer saßen da so mit offenem Mund und wussten gar nicht, was mit diesem Jungen passiert ist. Und das ist so wichtig, das ist so wichtig, dass wir gerade diese Kids da abholen. Weil wenn ich so einen Film am Ende im Kino zeige, dann also machen wir uns nichts vor. So AfD-Wähler werden nicht in Gleis 11 reingehen so. und auch Neonazis werden nicht dass sich ein Kinoticket aber in Schulen kann ich genau ja. diese Leute erreichen und vielleicht ein Stück weit dafür sorgen, dass auch kein Kind eins wird. So, ähm, ja. und der Macht und der, der Verantwortung müssen wir uns alle bewusst sein. So der müssen in erster Linie aber auch erstmal Schulen bewusst sein, weil auch viele Schulen ja gar nicht so empfänglich sind für, ähm, für Verbesserungsvorschläge.
2: Das ist das ist das ist, das ist gerade ich habe gerade Gänsehaut. Das ist ähm, das ist genau Tuba. Das ist genau das. Wir müssen die Kinder dort abholen, wo sie sich befinden. Und ähm, du hast mit deinem Film einfach gezeigt, das sind Menschen wie du und ich. Und ich glaube, dass Kindern äh, irgendwann wusste, Moment mal, wir sind uns ja gar nicht so äh, unterschiedlich. Wir sind ja gar nicht so verschieden, wie die Menschen das irgendwie sagen. Das sind Menschen wie du und ich mit denselben Sorgen, Ängsten. Und ähm, wir wollen ja alle das Beste für uns und unsere Kinder. Und ich glaube, wenn man die Menschen wirklich so zeigt, wie sie wirklich sind, dann ist das irgendwie schwer, die Menschen zu hassen. Wenn ich sehe, wir sind uns gar nicht so verschieden, dann ist das wirklich schwer, äh, aneinander zu hassen. Und äh, das ist eine
0: Geschichte, äh, die werde ich natürlich auch weiter noch erzählen. <lacht> Super. Ja, die Sozialisation läuft ja auch weiter. Allein, dass ja. wir eben als Menschen mit Zuwanderungsgeschichten in Klassenzimmern stehen und diese Kinder ja unterrichten, wir geben da die Möglichkeit, eben Aufklärungsarbeit zu machen. Und durch ja, solche Filme, die wir dann auch zeigen können, wird das Ganze nochmal bestärkt. Das heißt, ja, so Hassparolen und so weiter können dann ähm, oder können gar nicht mehr fruchten. Und das, das finde ich so besonders wichtig wenn es um ja Aufklärungsarbeit geht. Und das ist immer ein ständiger, ich, ich bezeichne das selber so, ein ständiger Widerstand eben immer noch. Wir befinden uns immer noch in einem Widerstand gegen Nationalsozialismus. Ja. Es ist einfach Fakt. Und ich glaube, da jedes Mal durch Aufklärungsarbeit oder durch Repräsentation beispielsweise von Lehrkräften mit Zuwanderungsgeschichte an Schulen oder anderen Personal oder in anderen Institutionen, dass wir da die Möglichkeit geben, ja, nicht nur Identifikationsperson zu sein, sondern, aber, äh, sondern den Kindern die Möglichkeit zu geben, die vielleicht ja ähm, dahingehend falsche Bilder schon ja. äh, oder mit falschen Bildern sozialisiert sind, das Ganze zu durchsprechen und Aufklärungsarbeit einfach an der Stelle zu machen. Und es ist es ist mir einfach wieder bewusst geworden, es ist das, was wir eigentlich jeden Tag machen, Eddie. Ja. Aber, aber das, du hast schon aber recht, genau das ist es. Und das ist auch
2: super, dass, ähm, also die Gesellschaft hat ja irgendwie das Verständnis, dass Schule schon alles macht. Nein, wir als Schule schaffen das nicht alleine. Wir brauchen auch externe Menschen. Deswegen ist das mit deinem Projekt so super. Wir brauchen natürlich die Hilfe auch von außen. Also Schule alleine, wir schaffen das natürlich nicht. Wir sind auf die Mitarbeit der Gesamtgesellschaft angewiesen und ähm, ich finde das schade, wenn man irgendwie versucht, alles in der Schule irgendwie so ja, auf die Schule sozusagen zu übertragen, aber Schule alleine schafft das nicht. Deswegen brauchen wir euch und deswegen brauchen wir auch Projekte, wie ähm, ja, die Projekte, die du jetzt äh, ja,
0: angesprochen hast. Ich würde gerne jetzt noch tiefer gehen in die Frage, nämlich wie können wir als Gesellschaft den Bedürfnissen und Forderungen von marginalisierten Gruppen gerecht werden und gleichzeitig einen offenen und respektvollen Dialog führen?
1: Aber ich glaube, das liegt schon die Antwort liegt schon eigentlich in der Frage. Wir müssen halt, ähm, wir müssen halt offen sein. So. Wir müssen halt neugierig bleiben. und Wir müssen halt verstehen, wo, wir, wo unsere eigenen Privilegien sind, wo auch meine Privilegien als Mann sind. So. Es gibt halt auch Frauen, die sind anders benachteiligt als ich. Äh, queere Menschen, die sind anders benachteiligt als ich. Ähm, also einfach zu verstehen, wo werde ich vielleicht benachteiligt, aber wo sind auch meine Privilegien? Und ähm, erst wenn wir das verstehen... Sind wir, glaube ich, auf Augenhöhe sprechen? So, also, und ähm, in dem Moment, wo Leute, die nicht von Rassismus betroffen sind, mir erklären wollen, dass es keinen Rassismus gibt oder Leute, die nicht von Sexismus betroffen sind, erklären wollen, dass es keinen Sexismus gibt oder dass sie selber keine Sexisten sind. Das tut überhaupt nichts zur Sache, weil Sexismus gibt es und Rassismus gibt es auch und auch wenn neun Leute von zehn Leuten behaupten, dass es das nicht gibt, wenn einer wenn einer die Erfahrung gemacht hat, dass es das gibt, dann gibt es das de facto und ich glaube, dass wir gerade deswegen marginalisierten Gruppen irgendwie zuhören müssen und es gibt sehr viele marginalisierte Gruppen. Es ist ja nicht so, als ob es da nur eine Gruppe gibt ähm, und der können wir nur zuhören, ähm, wenn wir einfach, wenn wir nicht tolerieren. Also nicht Toleranz klingt immer so, als ob wir so uns da hinsetzen und irgendwie so eigentlich gar nicht zuhören wollen, aber zuhören müssen, sondern wenn wir einfach ein ernsthaftes Interesse an einem Dialog haben, wenn wir ähm, weil auch gerade Rassismus können wir ja nur dann beheben, wenn halt auch insbesondere jene Leute mitziehen, die halt nicht von Rassismus betroffen sind. So Auch Sexismus können wir nur dann ähm, dagegen ankämpfen, wenn halt, auch, wenn halt auch Männer, die nicht von Sexismus betroffen sind, quasi dieses Problem erkannt haben und mitziehen. So, das können nicht Frauen alleine, das können nicht POCs alleine, das können nicht queere Menschen alleine. Ähm, da muss immer die Mehrheitsgesellschaft ähm, mit, mitziehen.
2: Genau, und da sagen wir dann immer, wir brauchen Ellies, wir brauchen alle ja. Allies. alleine schaffen wir das nicht und ähm, wir brauchen jeden und jede und ähm, ja, wir müssen die Menschen mit ins Boot holen und ähm, ich bin guter Dinge, dass wir das am Ende des Tages schaffen werden, aber natürlich ist das ein langer Kampf und ähm, etwas, was äh, seit 500 Jahren besteht, können wir natürlich nicht in Jahrzehnten irgendwie bekämpfen, aber wir können schon dafür
0: sorgen, dass unsere Kinder und ihre Kindeskinder es mal besser haben werden als wir. Ja, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, ist, glaube ich, erstmal wichtig. Und natürlich brauchen wir Ellis, Wir brauchen die, weil irgendwann reicht die Puste nicht aus bei Betroffenen. Und ähm, klar, wir sprechen darüber, wir machen es gerne, wir machen Aufklärungsarbeit, du, du bringst weiterhin Filme raus, aber irgendwann ist es doch ermüdend. Es macht Rassismus macht ja auch krank. Das wissen wir ja auch. Es ist ja auch bestätigt. Aber wir brauchen an der Stelle auch Menschen, die uns zur Seite stehen und die uns mitziehen und vielleicht uns auch mal den Weg ebnen. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, so ein Bewusstsein dahingehend zu schaffen. Ja, Chadash, wie sieht dein Ansatz zur Schaffung von Empowerment und Widerstand gegen Rassismus aus, insbesondere in Bezug auf die Erzählung von Geschichten und die Gestaltung von kulturellen Artefakten?
1: also jetzt ganz, ganz grob in die Tüte gesprochen, ich glaube, einfach sich nicht aufhalten zu lassen, also Potenziale zu erkennen, Perspektiven zu erkennen, sich selbst und andere Perspektiven zu hinterfragen, das kann auf so vielen Ebenen passieren. Also in, in meinem Fall tue ich das quasi in, in Form von, von Filmen und Erzählungen, die ich ganz bewusst so angehe, dass ich halt versuche, Perspektiven zu beleuchten, die halt in aller Regel unsichtbar bleiben, die wir halt einfach sonst nicht äh, hinterfragen. Ähm, und ich versuche das auf allen Ebenen zu tun, also nicht mich irgendwie damit zu schmücken, dass ich jetzt einfach nur in, äh, das Thema Diversität, äh, mich dem Thema Diversität widme, sondern das versuche zu leben in allen äh, Hinsichten. So, ich kann keinen Film über. Ähm, Frauen in einem Team aus 30 Männern machen, so. Ich kann es ähm, machen, so, aber wird schlecht, so. es wird nicht authentisch. Ähm, ich kann äh, heutzutage auch keinen ähm, Film über Rassismus machen mit ähm, acht weißen Autoren, die halt alle keine Rassismuserfahrung gemacht haben, so. Das geht heute nicht mehr und das ist so mein Ansatz, ähm, das versuche ich quasi auf allen Ebenen zu leben. Wir haben gerade eine Fiction-Serie, auch mittlerweile schon seit zwei Jahren, weil es auch ein sehr großes Herzensprojekt ist, so eine Fiction -Serie, also eine Fiction-Serie, so eine richtige Serie, Dramaserie, natürlich sehr viel äh, aufwendiger ist als ein Dokumentarfilm. Ähm, sehr viel teurer und sehr viel mehr Ressourcen benötigt. Ähm, und da arbeiten wir jetzt schon so lange dran. Haben über 100 ähm, tiefen Interviews mit Betroffenen von rassistischer Gewalt geführt. Ähm, schreiben jetzt schon ewig da dran. Haben jetzt einen Sendepartner, beantragen die Gelder und wollen irgendwann am ähm, Ende des Jahres auch nicht damit anfangen zu drehen. Und das ist ein Riesenprojekt und auch ein Riesenherzensprojekt für mich, weil ich glaube, dass wir damit am Ende noch viel mehr Leute erreichen können als mit einem Dokumentarfilm, um wieder dahin zu kommen, was du, Tuba, eben angesprochen hast. Es gab schon so zwei, drei Kinofilme, die dieses Jahr echt viele Leute reingezogen haben oder letztes Jahr. Mhm. Ja, das ist, so, das ist so mein Ansatz. Wir freuen uns
2: auf jeden Fall darauf und äh, wir werden,
0: <lacht> ja, definitiv. Also, wir freuen uns jetzt schon darauf. Tschadasch, wir fragen unsere Gäste immer, ob sie eine Botschaft hinterlassen möchten an unsere Zuhörer erinnern. Ähm, du hast schon ganz viel zwischendurch gesagt. Ähm, mit Botschaft haben bisher unsere Gäste immer Schwierigkeiten gehabt mit ja, dem Wort. Wir können das auch als Message äußern, wie du das möchtest. Und ja, plauder mal los.
1: Boah, es gibt so viel, was man natürlich jetzt hinterlassen könnte. Ich glaube, wenn ich es kurz machen will, würde ich sagen, lasst euch nicht aufhalten. Egal, was ihr macht, wo ihr seid, wo ihr unterwegs seid, in was für einer Branche oder im schulischen Kontext, privaten Kontext, wo auch immer. Ähm, nur weil irgendjemand sagt, das geht so nicht oder das macht man so nicht oder das brauchen wir nicht oder deine Idee ist schlecht, heißt das nicht, dass deine Idee wirklich schlecht ist. So. Also wenn, wenn äh, ihr Schülerinnen und Schüler seid und irgendein Lehrer euch sagt, so, nee, das, ist, ähm, das wird nicht so, die Idee ist schlecht, dann macht bitte, macht bitte umso stärker damit weiter, so, weil ähm, äh, am Ende es da kein richtig und falsch gibt. So. Also nicht im Sinne von naiv gegen die Wand laufen, aber ähm, lasst euch nicht einreden, dass ihr irgendwas nicht könnt ähm, oder ähm, irgendwas falsch seht. Ähm, Gleis 11 ist so das beste Beispiel für mich, dass ich halt nicht auf Sender und Redaktionen gehört hätte, die mir alle gesagt haben, dass es für diesen Film keine Zielgruppe gibt.
0: Das unterschreiben wir. Ich einfach nur dazu, glaubt an euch selbst und ihr seid gut so, wie ihr seid und ähm, vielen Dank, dass du heute bei uns warst, das war super interessant für uns, wir haben ja. auch ganz viele Blickwinkel heute nochmal neu von dir ja, gelernt und ähm, ich glaube, wir nehmen noch mit Eddie ganz viel mit, was in unsere Richtung nochmal geht und schön, dass du hier warst, schön, dass du uns Einblicke gegeben hast und mach bitte weiter Gehen ja. wir auch an dich zurück. Du bist ein toller Mensch. Uns Danke euch für kommen.
1: die Einladung. Es freut mich, dass ich sein durfte. Ja, du
2: warst ja, wie gesagt, du warst unser erster Gast. Ne? Ja.
1: <lacht> ja, deswegen wird das jetzt Folge 1, haben wir beschlossen. <lacht> ja, klar, das ist die Folge <lacht> heißt jetzt offiziell Folge 1 oder Folge 0.
2: <lacht> wir bedanken uns herzlich und ähm, ja, wünschen allen anderen ähm, ZuhörerInnen ähm, einen schönen Tag und äh, verabschieden uns. Tschüss. In diesem Sinne, tschüss. Ciao, ciao.